0: Por favor, puedo se puede guardar
1: de la puerta del final, en la puerta que nos acá es centro.
2: Esto que estás escuchando lo grabamos con mi hermano en la puerta del penal de Rawson. El día estaba lindo, con mucho sol, aunque sí un poquitito fresco. La organización de las jornadas planificó un ingreso al penal. Se decidió hacer un acto en la puerta donde se descubrió una placa en honor a los fusilados y a los presos políticos que estuvieron ahí en la última dictadura. Había mucha gente y la idea era ir ingresando de a poco y visitar al menos uno de los pabellones del penal, que hoy continúa funcionando como tal. Mi primera impresión cuando estábamos afuera, esperando por entrar, fue lo inhóspito. Desde la cárcel se ven kilómetros y kilómetros de nada. Arbustos, alguna que otra depresión y no mucho más. Eso sí, un montón de viento. Otra cosa que me sorprendió fueron las medidas de todo. Todo me pareció más chico que como me lo imaginé. Los portones más chicos, los muros más bajos, las puertas más delgadas... No sé si será porque lo épico de la fuga me hizo imaginar espacios como más difíciles de sortear o qué, pero esa fue mi primera impresión. Después de un largo ir y venir con la organización del penal, grupos de a 30 personas fuimos ingresando. No tengo nada grabado de ese momento porque no nos dejaron entrar con equipos. Cuando ingresamos al pabellón, me invadió un segundo pensamiento, y que tenía que ver con lo estrecho del lugar un techo bajo de más o menos dos metros de altura, celdas chicas, puertas chicas, ventanas chicas y el pasillo central chico también. A los pocos minutos de estar ahí puedes sentir cómo se te va cortando el aire. Y en ese momento pensás... ¿Cuál es el momento en el que estás? Y decís, che, estás en Raúl, ¿no? Estás en un desierto de tierra ahí, no sé, como no hay nada para ningún lado. Y decís, yo, yo creo que nos podemos ir de acá, ¿no? O sea, como que, ¿cuál es el momento en el que decís nos podemos ir de acá? Ahí Está presente permanentemente que... La fuga sí. es sí.
1: condición sine qua non De ser sí. un sí. preso Un preso caso? político lo que tiene que hacer es fugarse
2: ¿Escucharon eso? La
1: fuga sí. es sí. condición sine qua non De ser sí. un preso, sí. preso? Un preso caso? político lo que tiene que hacer es fugarse
3: de Buenos Aires, el 811, fue interceptado. El de Fuad de las distintas organizaciones armadas, montoneros, FAM, ER, ¿Eh? se van a reincorporar activamente a con la lucha. ¿Las guerrilleras y las muchachas jóvenes? muchas jóvenes, vestidas así, con luchín, No se habla de Cuba, de ningún otro tipo de vida extraña.
1: Podemos observar que el cielo patagónico, tan amenazante como en la tarde de ayer en este momento se ha iluminado con algo de sol
2: sacre de Trelew es un hecho que siempre me impactó. Leí La pasión según Trelew de Tomás Eloy Martínez a mis 15 años. Fue el primer libro político que leí en mi vida. Desde entonces y a través de otros libros, documentales, testimonios, fotografías y entrevistas, repasé los hechos mil veces. Me los sé de memoria y siempre se repite en mí la misma coreografía. Siempre puteo al aire cuando el compañero de afuera no entiende la señal de los de adentro. Siempre pienso que el segundo grupo puede llegar a tiempo al aeropuerto. Siempre deseo que el primer grupo pueda esperar un poquito más, que ya llegan. Y siempre, pero siempre, lloro cuando llega el momento de la madrugada del 22 de agosto. Después de pensarlo mucho tiempo, me surgió la pregunta, ¿por qué volvemos a Treleu? Mi nombre es Camilo Genú. Y junto con mi hermano Agustín, decidimos viajar a Trelew por el 50 aniversario de la masacre para intentar desenredar el nudo que propone la masacre de Trelew en la historia argentina. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Esto es Volver a Trelew. Episodio 2. Reacciones. Ese vuelo no lo podés perder, ¿no? Bueno, casi lo perdemos. Esta es una entrevista que ya se volvió muy famosa. El que habla es Fernando Baca-Narvaja, uno de los líderes de Montoneros, en una entrevista con Tomás Rebord, en su show de YouTube, El método Rebord. Ahí, Baca-Narvaja contó con lujos de detalle el minuto a minuto de la fuga.
4: ¿Qué es lo que falla? Falla lo más sencillo, que los compañeros la interpretan mal y piensan que la acción no se hace.
2: Lo que más me cautiva de este relato no es tanto la planificación de la fuga, sino la toma de decisiones. Las reacciones frente a lo imprevisto. Esa capacidad de tomar la opción A o B en cuestión de segundos, minutos. La reacción a la reacción. Bueno, salimos en el Falco. Ya estábamos fuera
4: de hora. Este, nosotros al aeropuerto. Cuando llegamos al aeropuerto, eh, el avión se siente el ruido en la cabecera de pista. Salgo, digo, el avión se va. Entonces automáticamente decimos, hay una bomba del avión. Escándalo. Entramos ya los seis de nuevo.
2: El aeropuerto hoy es un sitio de memoria y se lo conoce como el viejo aeropuerto porque ahora el nuevo está en otro lugar. Después de la fuga se decidió moverlo cerca de la base militar. Esa decisión tuvo que ver con la demora que mencionó Bacanar baja en la entrevista. Al estar lejos la base militar del aeropuerto, la reacción de los militares demoró mucho más y así fue que los fugados contaron con más tiempo del que pensaban que tenían. Después de la fuga el ejército decidió tomar mayores recaudos y por eso movió el aeropuerto del lugar.
4: Decidimos levantar vuelo y dar vueltas alrededor del aeropuerto este, esperando que llegaran los compañeros, cosa que no nos enteramos nunca porque los compañeros llegan, o sea, teníamos tiempo y, este, y deciden no comunicar por la radio porque pensaban que si bajaba el avión este, reaccionaba antes este, la, la infantería de la marina y este, te trababa la pista, o sea que no podías este, levantar vuelo. Entonces esperan, esperan, esperan hasta que el piloto dice nos quedamos sin combustible, nos quedamos sin combustible, y ahí decidimos ir hacia Puerto Montt. Cuando estamos yendo hacia Puerto Montt, ahí se comunican los compañeros y nos dicen exactamente esto. Este, Qué bueno que pueden salir ustedes, llegamos antes, pensamos que, este, si llamamos y bajaban, no fracasaba la fuga.
5: Un
6: avión de Austral matrícula LBJNS, en un vuelo regular de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, el vuelo 811, fue interceptado al salir de Trelew, una vez que el avión ya había cerrado su, sus puertas, por un grupo armado y uniformado de 10 personas, quienes bajo el pretexto de eh, hacer una inspección a bordo del avión, pararon el avión y e hicieron bajar la escalerilla. Una vez que subió esta gente desde la torre del avión, se vio que estaban apuntando al comandante, quien comunicó que proseguía su viaje con rumbo desconocido.
2: En el viejo aeropuerto se dio la conferencia de prensa de los fugados que no pudieron llegar a tiempo. Esa conferencia de prensa es impactante
3: significa que una serie de cuadros de las distintas organizaciones armadas, Montoneros, far, ERP, se van a reincorporar activamente a la lucha. Esto para nosotros fue todo un éxito entonces.
7: ¿Usted estaba presente en el momento en que los evadidos del penal de Rawson entraron acá a la confitería y mantuvieron al público prisionero acá?
4: Sí, yo estaba acá porque lógicamente soy el dueño del, de esta confitería y... este. No, no, no.
0: ¿Cómo,
1: ¿Cómo fue? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Bueno, eh, ellos
0: entraron después que salió el avión.
1: Es decir, eh, usted se refiere a aquellos que no pudieron tomar ubicación en el avión que fue a Puerto Montt.
0: Exactamente. Entonces vinieron vestidos de, de
4: guardacárceles. En ese momento quedaron dos o tres acá adentro y los, los demás montaban guardia y, y
0: empezaron a decir que querían al juez. Entonces, Entonces, ¿cómo reaccionó el público?
2: No, aquí bastante bien. Todo el mundo estuvo tranquilo. Es una situación espectacular. Es decir, si uno se pone a pensar, los militantes estuvieron a muy pocos minutos de poder escapar. Así y todo, tomaron el control del aeropuerto y convocaron una conferencia de prensa.
8: Eh, detalles, si son posibles darlos a través de estos momentos de incertidumbre que está viviendo la gente que está acá en el aeropuerto. Todo salió como fue planeado o esto fue un poco así víctima de las circunstancias. Sí, evidentemente, o sea, nuestra intención era irnos, ¿no?, a hacer esto.
3: Eh, no fuéramos
9: todos, Se fue solo un grupo. Por no podemos llegar a tiempo. ¿No llegaron a tiempo? No llegamos a tiempo. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Entregarnos no, incondicionalmente no, en este momento? O... Incondicionalmente, es decir, nuestra lucha es bien demostrativa de que no tenemos ninguna intención de hacer ningún daño a los civiles, ¿no es cierto?, les hemos aclarado les hemos reiterado. Simplemente ellos los mantenemos aquí, incluso por seguridad de ellos, está la represión afuera, mientras tranzamos con la represión para entregarnos, entregar las armas y garantizar nuestra seguridad.
2: En la conferencia habló un representante de cada organización. Rubén El Indio Bonet por el PRT, María Antonia Berejer por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Mariano Pujadas por Montoneros. Aunque la mayor parte de las declaraciones las hizo Bonet.
8: La opinión sobre el gobierno actual. Es una dictadura militar al servicio de los monopolios. La suya. Exactamente igual. Una dictadura militar al servicio de los monopolios. Solución que ven las organizaciones armadas con las distintas siglas a, a la salida del país. Bueno, continuar con la guerra revolucionaria. Todo por vía violenta, siempre.
9: La vía no la ponemos nosotros. La vía la pone el régimen cuando proscribe la voluntad del pueblo, cuando impide que el pueblo pueda elegir libremente a sus gobernantes. Nosotros entendemos, nosotros entendemos que está suficientemente demostrado que el régimen siempre va a tener alguna trampa.
2: Hay una calma dentro de las declaraciones de Bonet que nunca me deja de impactar. ¿Qué estaban pensando? Estaba nervioso. ¿Sospechaba lo que le podía pasar?
1: Creo que usted no ha entendido perfectamente. Nosotros no hemos elegido la violencia por la violencia misma, porque, sino porque vemos que es el único camino que nos queda. En ese sentido, es decir, nosotros somos más pacifistas. Eh, somos pacifistas, pero como decían los compañeros, en la medida en que, no nos, en que no nos dejan elegir otra vía, tenemos que optar por la violencia.
9: Aquí hay compañeros... ...de tres organizaciones, como dijo el compañero... ...del Ejército armado, Revolucionarias y de Montoneros. Esta acción es significativa de nuestra voluntad de unión. Estamos juntos en esto y vamos a luchar juntos... ...por la liberación de nuestro pueblo.
2: Parece como si el tiempo estuviera detenido. Como si en ese momento la conferencia de prensa... ...pudiera durar un día entero. Como si pudieran mantenerse a salvo ahí, para siempre.
8: Diremos que a pesar de que en estos momentos el local del aeropuerto de la ciudad de Treleu se ha rodeado por fuerzas policiales y del ejército, acaban de manifestar miembros de las organizaciones armadas, FARC, ERP y montoneros que después de haber realizado esta entrevista y haber llegado a la masa de la población a través de la prensa escrita, es factible y ellos lo han decidido así, entregarse incondicionalmente sin ningún tipo de violencia. Reiteramos que esto es, por si llega nuestro videotape a tiempo, a la imagen de vuestros televisores.
2: Esa aclaración permanente sobre la entrega incondicional me hace pensar que tenían claro que no se podía confiar en los militares.
3: Sobre eso creo que es conveniente aclarar algunas cosas eh, sobre la entrega incondicional. Primero nuestro... O sea, nuestro estado,
8: o sea de los
3: 19 compañeros que es perfecto, y segundo, este
8: la presencia del juez. La presencia del señor... Acá las cámaras toman, aquí estoy yo, sí, perfecto, la presencia del juez federal, doctor y, de, Alejandro Godoy.
3: Y que el compañero en todo caso resumen eh, o sea, las condiciones, o sea la forma en la cual va a ser nuestra entrega para eh, garantizar nuestra integridad, nuestra seguridad física no solamente que no nos asesinen, como han asesinado a otros compañeros nuestros, sino tampoco o sea, caer bajo la tortura a la cual permanentemente las fuerzas represivas están adictas.
2: Al finalizar la conferencia, los militantes se entregaron, salieron del aeropuerto y se formaron en la entrada principal. Ahí, en ese mismo instante, rápido de reflejos, el fotógrafo del diario Jornada, Emil Pereira, logró disparar su cámara retratando las únicas y últimas imágenes de los militantes con vida.
7: Capitán Carlos Eduardo Ford, ¿qué nos puede decir
6: usted de todo lo acontecido con el avión que usted comandaba?
0: Eh, despegamos y después recién eh, averiguamos si podíamos ir o no.
6: ¿La idea de ellos era ir a Puerto Montt, ir al territorio chileno o ir a Santiago? ¿Por bueno, qué siguieron hacia Santiago?
0: Eh,
6: no sé. ¿No se habló de Cuba, de ningún otro tipo de desvío extraño?
0: Bueno, esta es una impresión personal, eh, creo que la nació de, posteriormente la ida a Cuba.
2: Los militantes fueron apresados, pero en lugar de llevarlos de vuelta al penal de Rawson, se los envió a la base militar Almirante Sar, mucho más pequeña y con mayor vigilancia. Cuando sucedió la fuga, mi viejo estaba en Chile.
10: Mientras estamos en Chile, ahí se produce la fuga. Se produce la fuga y, bueno, y la detención a su vez de los compañeros que no pudieron subirse al avión. Éramos tres compañeros los que habíamos ido. Eh, y bueno, yo llego ahí a, a la Alameda, ahí a, en Santiago, y voy a compro el, el diario ahí, que era el Clarín, se llamaba el diario chileno, que era una especie de crónica de acá, un diario similar a Crónica de acá. Y, y leo ahí Bueno, la fuga Y bueno y, Sí, la verdad que una emoción terrible Ahí caminé como 10 cuadras llorando
2: ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando, la, cuando Viste la noticia?
10: Y bueno Esa era, primera
2: sensación que sí,
10: sí Y bueno, primero Obviamente no sabíamos eh, Cuáles eran las consecuencias posteriores O sea, y del nivel de Represión que iba a sobrevenir Por supuesto lamentábamos de que habían quedado un grupo de compañeros importante en el aeropuerto pero bueno, habían salido la conducción y para nosotros eso era fundamental eh, y además bueno, por supuesto era un golpe al prestigio de la dictadura importante eh, de una cárcel como esa de máxima seguridad en el medio de la Patagonia
2: cuando los fugados llegaron a Chile hicieron un comunicado contando la versión de sus hechas mi viejo fue el encargado de traer ese comunicado a la Argentina.
10: Entonces, cuando se produce la fuga, bueno, ahí eh, logramos tener contacto con Roby y con los compañeros. Hay un primer informe de Roby sobre qué era lo que había pasado en el aeropuerto y por qué, como tenían previsto, bueno, cierta flexibilidad, muy poca diríamos, eh, bueno, a partir de ahí, ¿qué había pasado? Porque el avión había iniciado el despegue, diríamos eh, Así que bueno, ahí ese informe que Roby saca del, en ese momento Estaban detenidos ahí en, en un área de la policía chilena El primer informe es de la fuga, diríamos que traigo yo Creo que dos días después de la. dos o tres días después de, de la fuga, diríamos, que fue el 15, así que habrá sido el 18, 19. Tengo primero un encuentro con un compañero que después me hace una cita con Urtiaga, bueno, que era responsable en ese momento del buró que estaba en el país. Bueno, le alcanzo el informe ese que había sacado Robbie. Bueno, y quedamos de encontrarnos al día siguiente, y al día siguiente, bueno, me estoy eh, por ir a la cita, y bueno, y justo escucho en la radio que eh, lo habían fusilado.
8: Las Fuerzas Armadas
4: de Seguridad y Policiales están firmemente decididas a emplear toda su capacidad para evitar el caos y la sumisión a doctrinas inaceptables para el pueblo argentino.
2: Después de varios días de torturas y hostigamiento, en la madrugada del 22 de agosto de 1972, Alejandro Ulla, Alfredo Con, Ana María Villarreal, Carlos Alberto del Rey, Carlos Astudillo, Clarisa Leaplace, Eduardo Capelo, Humberto Suárez, Humberto Toschi, José Ricardo Mena, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas, Mario Emilio Delfino, Miguel Ángel Polti, Rubén Pedro Bonet y Susana Lesgart fueron fusilados a sangre fría. De los 19, solo tres sobrevivieron.
0: Nosotros, eh, nosotros tres somos los, los tres sobrevivientes de la masacre de Treleu ocurrida el 22 de agosto del 1972. Eh, somos tres combatientes de las organizaciones armadas peronistas FAR y Montonero. Eh, yo soy Ricardo Aidar combatiente de la organización Montoneros, soy de Santa Fe. Eh, comencé mi militancia estudiantil en la misma ciudad, en un movimiento estudiantil, donde hice mis primeros años así en la militancia política. En las primeras horas, las Fuerzas Armadas hicieron
2: circular una primera versión intentando instalar la idea de que hubo un segundo intento de
1: fuga. Soy María Antonia Berger, socióloga, combatiente de la FARC, a la que me vinculo en el año 1967. Soy detenida en Córdoba el 4 de noviembre de 1971 en el combate de FIAT vinculado a las luchas de la clase obrera de Córdoba. En ese operativo son eh, rematados cuatro compañeros nuestros. ...y mmm, finalmente soy llevada en abril del año 72 a la cárcel de Rausa.
11: Yo soy Alberto Miguel Camps, combatiente de la FAR. Comencé a militar en el año 67, siendo estudiante de medicina... ...en el grupo que posteriormente daría eh, nacimiento a la FAR. Siendo militante fui trasladado a Córdoba... ...y fui arrestado en el combate del 29 de diciembre combate que se da después de la irrupción en un banco para recuperación de fondos. Posteriormente, en septiembre del 71, soy trasladado al penal de Raus.
2: Pero gracias a estos tres sobrevivientes se pudo conocer de primera mano qué pasó esa madrugada. Esta entrevista salió a la luz en el 2012 por medio de José Abelardo Kushnir, un director de cine que trabajaba en una película con Pino Solanas que incluía estos testimonios.
11: Bueno, estábamos a cargo del Capitán Sosa y el Teniente Bravo. El Teniente Bravo estaba a cargo de una de las guardias, de un equipo de guardias, eran cuatro guardias durante el día. Pero él, que era el verdugo típico, es decir, el tipo que constantemente provoca, eh, buscaba estar de las cuatro guardias, tres guardias por día. El régimen en la base era esencialmente intimidatorio y buscaba nuestra reacción. Por ejemplo, eh, los que nos custodiaban tenían orden de hacerlo constantemente con vara en recámara y sin seguro. A todos lados que éramos trasladados, lo hacíamos con las manos en la nuca y apuntado por varias armas en esas condiciones. Claramente se, se ve en las
0: palabras que dijo Sosa al día siguiente de la, de la fuga, ¿no es cierto? Cuando dice, la próxima no va a haber negociación, los vamos a cagar a tiros. Es decir, por otra parte... Eh, la intimidación tenía caracteres eh, alarmantes, del momento que se hacían disparos al aire, se, al compañero Mariano Pujadas lo hicieron eh, barrer desnudo y a la vista, apuntado por las armas, el, el pasillo central ahí de la celda. Eh, también nos hacían acostar desnudos en el piso, a una temperatura de 10 grados bajo cero, como hacía el, el día, en esos días antes del 22.
1: En la madrugada del día 22, el día de la masacre nos despiertan a las tres y media de la mañana con patadas en las puertas nos hacen formar por supuesto que de ninguna manera nosotros suponíamos ni pensábamos lo que iba a suceder estábamos ahí formados en dos filas los 19 compañeros y en un determinado momento comienzan los disparos
0: yo caigo y finjo estar muerto. Y seguidamente le tira a Alfredo, más de un disparo, no sé cuánto. Y ahí quedamos hasta que suceden todas las otras cosas. ¿Eh? Todos los que quedamos heridos fuimos recogidos, posteriormente a que llegara un grupo de gente que aparentemente era ajeno a los hechos y que tal vez explicarían la razón de, nuestra so de, de que estemos aquí, de que hayamos sobrevivido a la masacre porque esas personas recibieron explicaciones por parte de Bravo como que Mariano Pujados le había querido quitar la, la pistola al Capitán Sose y esto estas personas fueron tomando el pulso y viendo cómo estaba cada uno de los heridos
2: ¿Cómo se reacciona ante este horror? ¿Qué respuesta merece un fusilamiento? ¿Cómo se absorbe semejante dolor?
7: Yo soy Mario Cartucho, eh, soy hijo de Roberto Santucho y de Liliana Delfino, que ambos eran militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y también por parte de mi mamá, eh, de alguna manera fue protagonista porque eh, mi tío, el hermano de ella, Mario Delfino, es uno de los fue fusilado eh, ahí entre lejos, en la base del gran eh, Y también, por otro lado, la primera compañera de mi papá, la primera esposa y la madre de, de mis tres hermanas, Ana eh, María Villarreal, Sayito, también es otra de las que fue detenida y tuvo de la fuga y fue también fusilada. Yo recuerdo siempre, tengo como dos imágenes fuertes personales, de, con, constitutivas, si se quiere, de, de, de la propia subjetividad, eh, que tienen que ver con Treleu. Una es una entrevista que le hacen a mi papá cuando él, después de irse en avión, después de la fuga a Chile, eh, y, y que Salvador Allende, en ese momento presidente de, de Chile, les permite seguir viaje hacia Cuba porque la dictadura argentina en ese momento presionó muy fuertemente al gobierno de Allende para que fueran devueltos, deportados los, los que se habían fugado y sin embargo Salvador Allende los, los protegió y les permitió seguir viaje para salvar sus vidas hacia Cuba. Llega a Cuba, hay un periodista cubano que le hace una entrevista, que es una de las pocas testimonios que tenemos eh, de audio, digamos, de mi papá, y la entrevista... Nosotros tenemos el crudo, la entrevista empieza con el periodista preguntándole por, por los hechos
2: de, de Trelew. La entrevista que menciona fue un hallazgo de la revista Crisis y es esta.
8: Santucho, eh, ¿usted pudiera ofrecernos su opinión y acerca de las declaraciones que ofrecieron a la prensa los vivientes de la matanza de Trelew en
5: Argentina? Las declaraciones de los compañeros muestran con toda claridad lo que ya presentíamos eh, cómo, acerca de cómo se habían desarrollado esos acontecimientos. Eh, se filtraron a través de la información de la prensa, burguesa eh, en la Argentina, que pudimos leer, donde la argumentación de que se había tratado de un intento de fuga era claramente insostenible y traslucía que los compañeros habían sido asesinados.
2: Santucho estaba hablando como líder del PRT, pero también porque dentro de las víctimas de Treleu se encontraba Ana María Villarreal, quien fuera por entonces su pareja y se encontraba embarazada.
5: Las declaraciones de nuestros compañeros, de los compañeros, de los tres compañeros sobrevivientes, confirman esas suposiciones eh, que nos habíamos hecho en aquella oportunidad y ponen claramente de manifiesto el carácter eh, brutal de la dictadura fascista argentina. Solamente de esa manera, eh, tomándolo... Eh, Indefensos, eh, aprovechándose de su situación, eh, eh, podría eh, haberlo, haber, eh, podrían haber. Eh, Lo podemos borrar, sí 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 sí, un claro, un ¿no? borrar sí sí claro un poco sí sí la dictadura militar intentó con este asesinato en masa con esta masacre
2: esos son los momentos en los que el cálculo y la frialdad no pueden con la emoción tan solo ese segundo hace de este audio un registro único
7: y me pareció siempre muy significativo por un lado bueno lo que como uno piensa ¿no? cuando tiene que, eh, que, que tiene que recordar o tiene que ponerse de alguna manera en el cuerpo de esa generación, eh, lo que significó momentos, eh, el, el significado de ese dolor, ¿no? momentos de pérdidas tan tan fuertes, tan, tan esenciales, ¿no? Eh, que, ¿Cómo se sigue después de eso? ¿no? Uno piensa también, bueno, la gente ha perdido seres muy queridos y sin embargo seguía eh, llevando adelante una lucha que era muy peligrosa y que todo el mundo sabía que cuando se metía en eso tenía esas posibilidades bueno, el nivel de convencimiento, ¿no? el nivel de eh, de compromiso que había por parte de esa generación eso siempre, ese audio referido al a asesinato de su compañera, eh, siempre me pareció un testimonio muy crudo de eso y también me pareció un testimonio de la manera en que también esa generación eh, trataba de no de, de trascender el dolor quizás de una manera uno podría pensar hoy eh, ingenua o no sé si ingenua sino quizás demasiado temeraria ¿no? eh, pensar que en una entrevista no tenía que estar ese momento de quiebre pedirle al periodista que por favor corte y volver a empezar para no mostrar si se quiere esa debilidad afectiva también es, eh, es un signo de que habla de esa generación y que también habla de, de las diferencias que tenemos por ahí no, nosotros que, que quizás y, y por suerte le damos mucho valor y mucho lugar a quizás a la fragilidad humana, eh, no es algo que tiene que quedar al costado, digamos, ¿no?
10: Le pregunté a mi viejo qué pensó después de los fusilamientos. Bueno, yo creo que esto como que precipitó también la retirada de la dictadura, eh, fundamentalmente después de, de Trelew, porque bueno, ahí eh, hubo lo que yo interpreto como la primera muestra pública de simpatía importante con la guerrilla. Eh, eh, lo que se vio reflejado eh, por un lado eh, en los sepelios de los compañeros asesinados y por otro bueno, en eh, todo lo que sobrevino después, con los actos con las actividades que se empezaron a desarrollar después de, de la matanza esto?
5: Me un,
2: me un café chico me no tenía hasta acá. Ningún chico. Ah, ¿No ¿Crees que bien? nos sentemos? Eh, no, yo iría para allá, a ver qué onda. Los cuerpos de los militantes fusilados fueron llevados a sus ciudades de origen para ser velados. En Buenos Aires se organizó un sepelio en Avenida La Plata y Rosario, donde funcionaba un local de la juventud peronista. Ver, que sea a las 5 y... No creo que sea a las 5, pero bueno, para ver qué onda. Cada vez que pienso en esta imagen, no puedo, no, es como increíble. ¿Qué? ¿Es boludo, que los chicos hayan hecho un velorio acá? Que entraron con las tanquetas, boludo, en pleno de Es increíble. Es fuertísimo. Este año, en el marco del 50 aniversario de la masacre, se llevó a cabo un acto en ese mismo lugar. Hoy es un estacionamiento y puede que por eso se escuche algún sonido de alarma de esos que avisan que está saliendo un auto.
1: El 24 de agosto llegan a Buenos Aires los féretros. Ernesto Jaureche, responsable del local, y Ana Santucho, de tan solo 10 años, en aquel momento hija de Ana Villarreal, nos contarán sus vivencias.
2: Ernesto Jaureche era el responsable del local en el que fue el sepelio. Las pocas imágenes que hay de ese día muestran una multitud de personas agolpadas en la puerta de la sede queriendo entrar. En la misma puerta, sobre la vereda, hay decenas de coronas enormes que se mezclaban entre una multitud que se movía como una marea.
6: Fue un día terrible. Los compañeros venían desde el, desde el acto, terminó el acto, el acto había sido multitudinario, se cortó la calle, la, 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 la avenida ahí, y toda la calle Rivadavia había sido un acto importante. Empezaron a venir para acá compungidos, un silencio. Nos encontramos, acá los compañeros iban llegando y, y era un silencio, era una situación de congoja, de, 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 de terror de, de, y al mismo tiempo de bronca, de odio, de, 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 de impotencia. Uno miraba a los compañeros, las lágrimas de los compañeros y se fueron amontonando acá en la puerta, se les abrió la puerta, entraron, se ocupó todos los salones de este edificio, hasta allá hasta el fondo... <coughs> Y después no hubo más lugar para que ocuparan acá y terminaron ocupando hasta la verdad enfrente. Todo esto estaba lleno de compañeros silenciosos, buscando un, una respuesta, diciendo ¿qué, ¿qué hora es esta? ¿Es la hora de la resignación o es la hora de la pelea? ¿Qué vamos a hacer ahora después de semejante barbaridad que han hecho con nuestros compañeros? ¿Cómo podemos? qué? qué, qué? ¿cómo podemos reivindicar esta sangre que se ha derramado? fue durísimo ese día bueno, decidimos ir con los compañeros Ortega Peña, Dualde y algunos otros grupos de abogados por ahí anda, y la mujer de Radvisani, y Goñi también que estaba ahí abrirlos, eh, abrir los, abrir los, los ataúdes Nunca faltó un compañero que rápidamente sacó sus herramientas que traía de albañil o de clomero de lo que fuera. En un ratito abrieron los cajones. Adentro del cajón de madera había una caja soldada de estaño, de, 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 de chapa de zinc a buscar un soplete, hay que, hay que fundirla antes de que llegara el soplete con un martillo y, 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 fue, y, este, y el cortafierro ya habían abierto los cajones era un salón donde había tres mesas tres cuerpos desnudos una penumbra
2: Ernesto jaureche fue quien tuvo que llevar adelante la organización y recibir a la policía cuando los intentaron desalojar
6: sacamos las fotos Hicimos un expediente, los abogados actuaron como notarios que registraban lo que estaban viendo, se iban a adjuntar las fotos después y bueno, y de allí cuando estábamos yéndonos volvimos a cerrar los veretros los, los, los y en ese momento aparece, eh, está en la puerta el comisario Villar bueno, salgo yo ¿qué, qué autoridad hay? el único era yo así que tuve que salir a atender al comisario Villar no lo olvido nunca la gente nos apretujó y yo quedé apretado contra la panza del comisario que respiraba, estaba agitadísimo estaba cagadísimo estaba con un susto atroz estaba ese, ese criminal este, y nos dijo, le doy una hora para que desalojen no pasó una hora que ocurrió lo que todos sabemos llegaron los y se lo llevaron
2: las imágenes muestran cómo en ese momento decenas de policías comenzaron a reprimir, tirando golpes a mansalva. Pero la secuencia que quedó grabada a fuego en la memoria es la de una tanqueta ingresando al local. Parece una imagen más digna de la Segunda Guerra Mundial. Pero no. Es en pleno corazón de la capital.
6: Y esa multitud, que ya no lloraba, sangraba de odio, de dolor, de frustración, salieron a pelear. Para eso sirvió todo esto, para que sigamos peleando. Y estos viejos que estamos acá, que nos animamos a venir a celebrar esto, a homenajear a estos muertos, compañeros, seguimos peleando y vamos a seguir peleando,
9: carajo.
2: Los sepelios de los fusilados se hicieron en sus pueblos, pero también se replicaron en distintos pueblos y provincias, donde se hicieron sepelios simbólicos, todos multitudinarios. Contrario a lo que intentaron los militares, la reacción a la reacción cobró forma de solidaridad y organización. También cobró forma de militancia y amor, pero eso te lo cuento en el próximo episodio.
10: Por nuestros queridos hijos, los masacrados entre León, por los 30.000 detenidos desaparecidos, ¡es
2: a Trelew, es un podcast que hicimos en conjunto mi hermano Agustín Genú y yo, Camilo Genú El diseño de las portadas estuvieron a cargo del Rata Vega. Agradecemos a la organización de las Jornadas de Treleu por su compromiso y compañerismo, en especial a Carlos Tintina González y a Silvia Azaro y también a Coti y a Nicole por su infinita paciencia También agradecemos a quienes nos dieron sus testimonios para estos episodios, como a mi viejo y muy especialmente a Alicia Sanguinetti y a la Brigada de Mujeres, quienes tan generosamente brindaron sus testimonios me dieron una de las mejores cenas de mi vida. Por último, el relato de la carta de mi viejo en prisión estuvo a cargo de Quique Pessoa, quien muy desinteresadamente la grabó y nos la dio. A él también, muchísimas gracias.